0: do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos de volta. Esse é o seu Conexão Japeri, segunda temporada 2022. Nosso programa número um dessa segunda temporada de 2022. Eu, Euler Costa, diretamente aqui de Big Field, da Boca do Vulcão, para todos vocês que continuam nos acompanhando e vamos seguir com o programa.
1: Tren que me leva por la beira, dominio, me leve, me leva por lo meu caminho. Tren va andando pasinho a pasinho, y va y me levando cara ao meu destino. Alguien puede ser que me espere en hasta Dios. La da felicidad, tudo todo que sea amor e paz. Lo eu lo otorré, la minha boca no me va Niña que niña, cuando tú me corres por la vía Tío va y feito un mar de leticias, Que en poco a poco volto a miña Galicia Pasemos con esto, de la noche de aquí Hoy deseas desolidar Hablando pasando a por por mañanas, mañana Coitaré, sabré, por qué pasó por lo meular
0: Antes de mais nada, nós do Conexão Japeri queremos aqui prestar a nossa solidariedade, nosso sentimento profundo à população da cidade de Petrópolis, que está sofrendo uma tragédia desde a terça-feira causada pelas fortes chuvas, que tem devastado e levado muitos à morte. Então, toda a nossa solidariedade aqui às pessoas de da cidade de Petrópolis. E hoje no programa de reestreia ou estreia da nossa segunda temporada, eleições e perspectivas em 2022, realidades e mudanças, emprego, inflação e taxa de juros, quais serão as possibilidades, agronegócio manda no congresso e na mesa e o povo fica como nessa história e a caserna tomou conta do executivo, o inchaço dos cargos comissionados por militares. Nós vamos. Eu vou chamar os nossos camaradas de bancada, e à medida que eu vou chamar os nossos camaradas de bancada, vocês vão ver a novidade. Começando agora pelo nosso querido alquimista do Rio da Prata, o nosso Artiluz, o nosso querido Arthur Luiz, nosso. Químico, farmacológico, que cuida da nossa transmissão e tudo mais. Vem para cá,
2: Arthur. Boa noite, boa noite. Boa noite a todo mundo. Um prazer estar aqui de volta. Prazer estar com todos vocês aí. Bom, vamos
0: lá chamar agora o nosso outro camarada, o nosso querido galego. É o galego brasileiro, o nosso menino lá da Galícia, da pequena República Galícia, que fica lá no estúdio dele, na sua residência. Também morador aqui de Big Field, o nosso Christian Salles. Vem pra cá, meu querido.
3: Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo da hora que estiver escutando o nosso programa, Conexão Japeri. Obrigado a todos pela audiência. Uma saudação ao Euler Costa, ao Arthur e aos demais integrantes que daqui a pouco vamos conhecer. É uma satisfação imensa participar dessa segunda temporada, dessa segunda temporada. Quero mandar aqui uma saudação aos amigos do outro Eixo, da Luso os amigos colaboradores do modelo Borela, na Galiza, e os amigos que fazem parte desta conexão da nossa língua.
0: Começar a trazer né, a nossa nova contratação, a gente fez duas contratações aí no mercado, trouxemos aí, né, as contratações novas, o nosso novo decano, que é filho da Baixada também, lá de Nova Iguaçu, que também é economista, ruralino também, aliás, só tem ruralino na na bancada, permanecemos mantendo os ruralinos, mestre em desenvolvimento, atualmente gestor financeiro de Centro de Direitos Humanos, o nosso professor universitário também, querido Rogério Rocha, o nosso Rochinha.
4: Fala aí, pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, enfim. Eu quero agradecer a todos aí, agradecer aí o Euler por por esse convite de ter me buscado lá lá em Mesquita né Mesquita <risos> agradecer aí a... a todos os meus colegas aí o Arthur grande camarada o Christian e aí assim estamos aí na luta vamos nessa que tem muita coisa pela frente
0: e agora vamos trazer para cá o nosso que vai ser agora o nosso caçulinha da cria aqui também de Campo Grande da nossa Zona Oeste Filósofo, também uralino, mestrando em filosofia, e ainda educador popular, agitador cultural, assessor parlamentar na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, ativista dos direitos humanos,
5: um cara, um guerreiro. Vem para cá, Ângelo Petter. Que... Muito obrigado, companheiro. Ah, falando, tá Muito obrigado Quero dizer uma boa noite a todo mundo que está aqui nessa bancada, agradecer a oportunidade de estar compondo essa bancada aqui, um programa que tem muita admiração, costumava muito ouvir ele indo pro trabalho, né, de manhã cedo, já que nosso grande técnico aí consegue disponibilizar em várias plataformas, não só no YouTube, mas também nas plataformas de streaming em formato de podcast. Agradecer a galera que está assistindo também, espero também estar tá podendo contribuir aqui com as opiniões, e agradeço também pelos elogios, hein. Música
2: A questão das eleições é uma questão muito, muito séria muito preocupante. É, mas, como sempre, eu gosto de fazer brincadeira, há uma grande possibilidade da gente iniciar o ano que vem muito semelhante com 2003, né? Que em 2002 é, o Brasil venceu a, a Copa do Mundo e o o Fernando Henrique, né, segundo o Bolsonaro quem tentou imitar o Fernando Henrique foi, foi, foi uma das risadas mais assim, mais maravilhosa da minha vida, imitando aquela voz meio embolada do do, do Fernando Henrique, acabou que o Lula ganhou. Então, há uma grande possibilidade. Eu não espero somente o Lula ganhar, eu quero muito que a gente ganhe a Copa do Mundo, né? Até porque eu sou bastante viciado em Copa do Mundo. Mas entrando na questão mais específica que eu acho e relevante das eleições, é que parece que a terceira via é... (risos) Não é nenhuma via, porque não consegue crescer. É, começa a ter um caminho que, para mim, é muito preocupante daqui para frente com o Brasil, que é a questão de que a terceira força, vou usar esse termo né, que muita gente usa no futebol, que se contrapõe ao PT E ao fascismo Vai ser a Lava Jato E a mídia já mostrou que não tem Nenhuma nenhuma vergonha da cara De ficar apoiando O seu Sérgio Moro em todas as mentiras Que ele faz, tanto que agora Começou uma briga do Sérgio Moro com, com, Com a Polícia Federal A Polícia Federal desmentiu o Sérgio Moro O Sérgio Moro atacou E aí a mídia brasileira, como sempre, né, quando quando aparece a Lava Jato, a mídia abaixa a cabeça, falou que a Polícia Federal está decidindo criar conflito com o Sérgio Moro, né, o que na realidade não faz o menor sentido. A preocupação hoje que eu tenho, real, é não somente da questão de que quem vai ganhar a eleição ou não. Mas eu acho que o que a gente tem que ver daqui para frente é como que se criam essas forças. E além de como se criam essas forças, qual é o tipo de proposta que se encaminha lá na frente? Porque hoje nós temos, tecnicamente, dois programas que se colocam como programas de cunho progressista. Um é o Lula, que faz uma conversa com o Centrão, com o Centro, com o Alckmin, ou como como alguns falam né, é, 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 o Mao Tse Alckmin né, que está com tá o cabelo muito parecido com o Mao Tse Tung né, e a gente tem o Ciro Gomes que não sai dos 6% ou dos 5% daqui para frente não é uma questão da gente mais fazer certos tipos de, de debate específico e a gente falar a gente precisa de fato conseguir caminhar alguns programas que são necessários e destruir alguns programas que são necessários e talvez com uma frente tão ampla que você vá para a esquerda e você passe por um anzol, talvez fique mais complicado esse tipo de questão. E o, outro, e o outro programa, que se coloca como Programa Desenvolvimentista do Ciro, decidiu ficar isolado de todo mundo e hoje em dia decide bater mais no PT necessariamente do que no Sérgio Moro posso só apontar que o que o
3: Partido dos Trabalhadores vai ter que conquistar nessa eleição justamente é aquele pessoal que não quis votar na última eleição. Eu acho que vai ser importante é aquele público que realmente foi foi passear. E eu acho que ainda vamos continuar com uma coisa meia polarizada. Como você acabaram de falar, o Arthur acabou de falar que a terceira via não vai emplacar. O humor é muito fraco politicamente, todo mundo sabe disso. E o Ciro Gomes já entrou para a história como o cara que foi para Paris. Todo mundo preocupa, realmente, de fato, é... são as alianças que o PT precisa para fazer um projeto de governo. E, infelizmente, precisamos agradar gregos e troianos. É inevitável que que haja alianças com o Centrão. Inclusive hoje houve um comentário, se eu não me engano, do Renan Calheiros, a respeito de que o MDB poderia aproximar-se novamente do PT. Então são essas coisinhas que nós vamos ter que engolir, infelizmente.
0: É, o, que mais, o que mais me preocupa é, lógico que, lógico que essas alianças, a gente, né, vamos dizer que são alianças é, pragmáticas, né? A gente sabe que são pragmáticas, não são ideológicas de maneira nenhuma. É, porém, o que mais me preocupa é o que o inominável foi fazer na Rússia. E se sujeitando a tudo que ele é contra: quarentena, exames, testes. Cinco testes é, e, e fazer saudação para o soldado comunista.
4: Levou o filho. Né?
0: Tudo isso. Levou o filho. Eles não assinaram nada. Não tinha pauta. Ele nem levou o, 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 o ministro da Economia. Ele levou o ministro da Defesa, que vai ser o vice dele. A chapa.
2: Porra, o Não tem que levar o Guedes mesmo, né? Porque levar o Guedes é fazer merda. Aquilo ali era tudo... Não tinha... É é uma pauta. O que me preocupa
4: é o que foi pedir realmente ao Putin o o Bolsonaro. Esse nominável, ele não tem o que fazer, ele não tem com quem falar, não tem com quem se articular, ele não tem ligações com países decentes, democráticos. Então vai procurar, né? Ele vai procurar exatamente quem para ele convém, né? Lá o, o da Hungria, o Putin, né? da Romênia, são esses esses, esses, ditadores do mundo. Então, na verdade, ele está buscando esse tipo de apoio. né? E bota na mídia, porque os outros, né, o Lula, sobretudo o Lula, tem parcerias no mundo. E que parceria ele tem? Onde ele vai se, se ancorar? Pasajeros con destino Santiago de Cuba, por favor
2: de abordar por la puerta de entrada número 3. En estos momentos, el tren ya está por salir. Ajustense los cinturones porque andamos sin freno.
4: Dele vereador internacional sentado na mesa. Então, é um absurdo a gente ter um presidente desse tipo, né? Não dá pra você aturar é o, um, 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 um presidente federal, assim. Primeiro vereador federal que a gente tem. Primeiro vereador federal <risos> internacional. vereador federal, verdade. É, lament... é Olha, lamentável. É vereador então, federal. Nós não uhum. podemos, em hipótese alguma, aceitar uma coisa dessa. Chamar o ditador de irmão, entendeu? É, é, é difícil de É lamentável, não dá. Aí devia estar em Petrópolis mesmo, deveria estar lá.
3: Nas entrelinhas, o Barroso já já deu uma certa certa resposta à viagem dele à Rússia, né? Porque está havendo um um tipo de controle não estatal dos principais produtores de, de mídias, YouTube, Facebook, Twitter, enfim para que haja uma regulação a respeito da, das notícias falsas, né?
4: Isso aí, e, isso
3: aí, E na Rússia, a Rússia, o Teletran é da Rússia. E ele é o único que não assina. E é justamente Perfeito. lá onde o, essas, coisas, essas notícias falsas movimentam-se, né? Não à toa que o, o Carluxo, né? Estava lá também, porque ele movimenta o gabinete do ódio, né? Então, não à toa que ele foi para lá, né?
5: Inclusive, a, a justificativa do bolsonaro para ter levado o filho foi exatamente essa né meu filho mexe com as redes sociais que inclusive acho que foi a, a grande jogada né apesar de todo aquele é isso teatro aí. aquele teatro Eu armado para falar é assim. é. sobre defesa quer dizer o que que o ministro da defesa que bolsonaro vai oferecer para a Rússia em relação à defesa né aqueles tanques de guerra que a gente viu naquele desfile? ...soltando fumaça... ...para aparecer Sério, a Maria meu? Fumaça. É, mas acredito que o que está em jogo, de fato, é a Big Data... ...que envolve, sobretudo, o Telegram... ...as coisas como os canais bolsonaristas já têm migrado <risos> para o Telegram. Só... Os algoritmos espiões... ...que a só Rússia esses tem. Para vocês terem uma noção, só esses dias em duas horas... Sem nenhuma movimentação aparente pelo WhatsApp, o Twitter subiu 140 mil tweets falando que Bolsonaro havia evitado a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Então, quer dizer, esses dados estão vindo de algum lugar e essa base de dados, esses grupos conforme são segmentados, eles seguem um padrão, né? um padrão que já é utilizado pelo Carlos, vem se adaptando aí desde as eleições de 2018, se adaptando com as As questões que o WhatsApp tem colocado de restrição, encaminhamento com frequência, encaminhamento só para cinco conversas, enfim, a a falta de entrega das listas de transmissão. Mas o Barroso também, apesar de ter dado uma uma, uma resposta, ele também deixa a desejar, né? Porque em momento algum ele fala sobre proibir o Telegram nas eleições, em momento algum ele coloca a voz um pouco mais firme em relação ao que seria de fato definitivo e e ajudaria, a resolveria o problema, mas ajudaria, né? Ou, Ou seja... No final das contas, parece que está todo mundo esperando para saber qual vai ser o acordo com o Supremo e com tudo, que vai favorecer mais encolado. né? Ele defende a
3: autorregulação, ele não acha que que, que o Estado deva intervir. né? Então
5: fica nessa... nessa, nessa, Inclusive o Lindbergh colocou aí mais cedo que o Carlos estava lá da Rússia votando contra o projeto de lei que foi votado na Câmara, que previa a criminalização da fake news. (risos) <risos> é é, óbvio.
4: é um... Ele tem o ele tem que legislar, não. Ele vai, ele
5: vai ser contra.
0: Em é, causar própria, é Mas, assim, mas, ele, mas, mas ele, ele pode.
3: Mas ele, assim, pode, pode votar longe do trabalho, é isso mesmo? É, é assim. Ah, ele <risos> pode <risos> tudo,
0: cara. <risos> Ai, cara Carluxo vai vai pode tudo. <risos> o Carluxo O, tá trabalhando. o, é, é, você sabe, lá, o Carluxo está em teletrabalho, né? Teletrabalho, home office, desde que ele entrou. E
2: antes é da a pandemia. O que ele fez como vereador até agora? cuidou do pai dele, v. ajudou a... a. Dele. É, ele confundiu LGPD com LGBT também, teve, teve essa parte. Esquece mas, que eu perguntei.
5: Christian, Christian, Para você ter noção, sabe o que eles fazem às vezes? Essa galera é. dessa tropa de choque lá na Câmara, eles pesquisam entre os projetos que estão sendo colocados no grupo de vereadores ali, eles pesquisam Nada. entre os projetos <risos> que estão sendo protocolados, eles pesquisam a palavra gênero. Aí uma vez, um vereador do PSOL, não lembro qual era exatamente, que ele botou um projeto de lei sobre gênero musical. E eles, ah, queriam, eles queriam travar e não deixar o projeto passar nas comissões porque tinha a palavra gênero. Ah, e eles achavam ah, que estavam falando de ideologia de gênero, pra você ter ah, noção, cara.
1: cara.
0: Eles conseguiram estruturar a relação às redes sociais. O Telegram virou um ariete, né? virou um tanque para eles, porque não tem regulação nenhuma diferente, mesmo que não seja suficiente. Mas o WhatsApp ainda tem alguma coisa. O Telegram, deixa acontecer né? naturalmente, como diz a música, deixa acontecer naturalmente. Os 30% dele ali tão firme.
5: Inclusive, é um movimento que a gente precisa prestar muita atenção, que nos últimos meses, é, apesar das pesquisas ainda estarem favorecendo o Lula como candidato favorito e o Bolsonaro com a maior rejeição, o Bolsonaro conseguiu subir 5 pontos nas pesquisas. Né? Nos é, 26. ele estava com 25 e foi para 30, é isso que eu falei. O clima de já ganhou precisa ser combatido, fielmente, entendeu? O jogo está sendo Sim. jogado, as peças estão no tabuleiro, mas nenhuma peça ainda foi comida e jogada para fora dos tabuleiros. As pessoas estão se movimentando. É, acredito que o Lula tem se movimentado muito bem no cenário político em geral, mas ele faz acenos que colocam ou o Bolsonaro em alerta ou colocam bem posicionado em relação a outros políticos influentes. Claro, a capacidade política que o Lula tem é admirável. Apesar de muita gente analisar o segundo turno como um segundo turno que é baseado muito na questão da rejeição, ainda assim não acredito que isso será definitivo nessa eleição, porque tem muita coisa para rolar. A gente viu em várias eleições municipais, por exemplo, uma experiência disso, de candidatos que, progressistas que foram como favoritos ao segundo turno, o jogo virou. E acredito que, inclusive, uma parte da, da esquerda e do campo progressista precisa ficar muito atento com esse discurso de que é possível duas candidaturas progressistas no segundo turno, que é uma coisa que jamais aconteceu desde a redemocratização e será muito difícil que aconteça nos próximos uhum. anos. Uhum. Não é à toa que o Adriles, por exemplo, aquele ex-jornalista da Jovem Pan, triplicou o número de seguidores dele depois de fazer uma saudação nazista. Isso mostra Sim. muito. o caráter que a gente tem na nossa sociedade e como que essa disputa vai ser mais uma vez infelizmente uma disputa entre o campo conservador e o campo progressista se em 2018 já era considerado uma falta de responsabilidade votar, votar nulo frente à disputa entre Haddad e Bolsonaro em 2022 é negligência concordar com o fascismo
4: eu vejo que Na atualidade, eu vejo que não é só o voto da esquerda que nós vamos ter, né? É um voto contrário ao Bolsonaro. É um voto como foi declarado lá o voto do Arnaldo Jabor, né? O falecido Arnaldo Jabor. É o voto voto contrário a essa política nefasta. Então, assim, muito provavelmente nós vamos conquistar votos de diversas camadas da sociedade, conservadores inclusive. Porque tem conservadores que não, não concordam com o pseudo-conservadorismo desse grupo bolsonarista ou bolsonarento, né? Então, é enfim, é bem, não é esquerda, inclusive, é um grupo contrário ao que está hoje aí no poder. Talvez seja por isso que a gente vai é, ter esse picolé do chuchu como vice é, Ai, na chapa. É, eleger a maior quantidade possível de parlamentares do nosso, do nosso lado, do nosso campo. Não, eu, assim,
3: o problema todo que eu acho interessante essa, essa, esse apontamento que o Lindbergh fez né, que, que o Rogério até comentou de aumentar a base no parlamento o problema todo é que o brasileiro não sabe votar e eu já vi isso em outros momentos de votarem no executivo por uma pessoa progressista e ao mesmo tempo voltar para um deputado estadual ou um deputado federal que é do PSDB que é do, sabe do PSL, eu vi isso acontecendo porque existe muito voto de curral é, entendeu então as pessoas elas elas votam não por convicções partidárias ou ideológicas elas votam, elas votam pela pessoa e, então o problema todo é que o brasileiro não, ainda não sabe votar, ele não entendeu que o presidente não consegue trabalhar bem se não houver um, um parlamento forte, se não tiver uma assembleia legislativa forte ele não entendeu ainda isso não há, não há esse, essa educação política para o brasileiro, isso, isso tem que ser pensado nos próximos anos
0: caso haja um segundo turno né? todos nós espera, esperamos que não haja, mas caso haja com o inominável como o Rogério disse, acho que você vai ver gente que você nunca imaginava apoiando a eleição do Lula, porque a burguesia brasileira ela é suja, mas até para ela há limite na sujeira Então, assim, é uma burguesia entreguista, é uma burguesia subalterna, é uma burguesia suja, mas ela tem um limite para ela também de sujeira. E e, e o Bolsonaro já extrapolou esse limite fecal que eles não aturam. Então, assim, eu acho que você vai ver coisas assim, pô, fulano apoiando a campanha do Lula, cicrando, caraca, nunca podia imaginar. Porque vai acontecer isso, vai ser um movimento quase que natural, é, a, a, a chapa folula Alckmin, eu acho que as chances de que, de repente, a, ocorra um primeir, num primeiro turno, elas aumentam, porque o Alckmin é como se fosse, digamos assim, aquela chancela que a burguesia quer para falar tá bom, então se o Alckmin
4: tá, a gente volta. Eu já estou trabalhando com os meus nomes nesse sentido, porque eu estou querendo de verdade pegar as pessoas lá, no, no, no votar, nunca votou no Lula, então vamos votar agora por causa desses motivos aqui e esses meus dois candidatos, porque são pessoas que vão, de fato, lutar no parlamento. As pessoas votam,
3: votam no vereador porque ele vai dar uma camisa de time de futebol porque é. acha que ele vai fazer uma praça, que não é função dele. Então, então as, as pessoas não sabem a função de um deputado estadual, elas não sabem a função de um
4: senador, elas é a função
3: de um deputado. Então, não tem, é. não tem como. Tem razão.
4: Na verdade, assim ele já, o mercado já conhece o Lula. Já, o mercado já conhece né, qual é o comportamento do Lula no ponto de vista econômico. É muito, mas muito melhor do comportamento do inominável, que está ruim para todo mundo. Péssimo para nós, trabalhadores, e também ruim para o mercado, ruim para a política econômica mundial. Não tem diálogo. O cara não conversa. O cara vai dar voz e, vai, e prefere comer um sanduíche na rua. Entendeu? Não conversa com ninguém, vai conversar com assessorista. Não, ele no justiça.
0: pé da. Não, ele pisou no pé da Merkel. <risos> e ela ainda falou para ele assim: só podia ser você,
4: impressionante. Eu já sabia quem ele é. Cara, não tem diálogo internacional. Ah, não gente. tem diálogo internacional. Nossa, fala aí, É, Pedro. é
5: O Lindbergh tinha colocado uma coisa aqui que vai muito de encontro que o Christian tinha tava dizendo, que foi que uma votação em 2014, né? Que Marcelo Freixo foi o deputado estadual mais votado, e o Bolsonaro, federal mais votado do estado do Rio de Janeiro. Isso mostra uma contradição, né? e que o Euler que tá ali com uma, um livro ali do Marx e do Engels, se ele é comunista, ele sabe que ele não tem que ter medo de contradição. E isso eu acredito que a gente tem que enfrentar. E acho que o é. primeiro passo para a gente enfrentar essa contradição é entender que nem quando os nossos governos tinham 86% de aprovação, a gente conseguiu ganhar a eleição no primeiro turno. Porque acredito que o Alckmin na vice, por exemplo, não cumpre o papel de elevar os votos para a eleição ser ganha no primeiro turno. Acho que isso, como eu vinha falando no início, eu sou um pouco mais pessimista que o Euler nessa avaliação. Acredito que o Alckmin vai ter um papel, cara. Dois, na verdade, né? O primeiro é de acalmar as coisas com a nossa burguesia nacional, que é uma elite do atraso, isso é fato, mas que influencia nessa questão. E a segunda é ajudar o Haddad a se eleger em São Paulo. Ele vai ficar muito nessa... Nessa tarefa, muito mais do que conseguir é votos para a chapa nacional, é, que será a qual se confirmar é, que ele seja visto. Mas olha
0: só, ele já está atuando, ele já acalmou os, o pessoal do agronegócio, ele já conversou com os industriais, ele está trabalhando.
2: Próxima estação. Jopirê. Estação terminal.
5: O desembarque é obrigatório.
1: Deixa acontecer naturalmente. Eu não quero ver você chorar. Deixa que o amor encontre a gente. Nosso caso vai eternizar. Deixa acontecer naturalmente. Eu não quero ver você chorar. Deixa que o amor encontre a gente. E ela me disse que eu tinha que fazer isso aqui Pensando nela em mais ninguém É que é muito fácil fazer isso porque eu sou senti tô ligado que você só pensa em mim também Tô fazendo tudo por raia Eu entro na cama e é tipo fire Se quiser compromisso eu peço que saia Faço de tudo pra levantar sua saia É que eu tô fazendo tudo por raia eu entro na cama tipo Se quiser compromisso eu penso que saia Faço de tudo pra levantar sua saia ah, ah, ah. Sabe que eu sou raia E ela pede mais ah. Rebola bola, papaiá Cansei de morança. Preta na minha casa Tô preparado Já segura por acaso Sei lá Sua roupa cai a sua roupa É que o dinheiro no bolso a ferida não estoncou E você sabe muito bem disso Dinheiro e fama sobe a cabeça Tô ligado que eu mudei E deve ser por isso Que você foi morar Mas sei que é paga pra ver Olha pra mim agora Só deixa, deixa acontecer Deixar acontecer naturalmente Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente